0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我的 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。在昨天的时候，我也预告大家，川普的前侧是班农，我注意到他已经对于这个选举啊有一套。沙盘推演的说法，我现在先转述一下他的沙盘推演，我不评论啊，就是我先转述他的沙盘推演。班农的第一个沙盘推演就是，不止十一月三号美国总统大选投票那一天不会有结果，十一月六号也不会有结果，因为有太多舞弊的投票现象，所以一定会最后这件事情。一状告到最高法院，他们称为叫最高法院，其实是大法官会议，由九个大法官所组成。那什么叫做一定会有舞弊呢？为什么他现在就知道舞弊呢？你注意到没有？他其实没有任何所谓舞弊的事实跟证据，使他现在控告美国的选举有舞弊，因为根本还没开票，也还没有事实出来。他所谓的舞弊就是指 mail voting， 邮寄选票。美国虽然已经有太多的专家、太多的媒体都做出相关的澄清。过去美国已经邮寄选票非常多年，只有出现三千张争议性的选票，所以邮寄选票无一定等同作弊的选票，除非你找到他作弊的证据。美国这一次有五个州采取全部都是邮寄投票，有三分之二州，他们是由民众选择自己要 early voting， 事先投票去排队排好几个小时，或是十一月三号去投票，或者是邮寄投票。所以邮寄投票的票数，因为新冠疫情的关系，会创下了历史最高峰的记录。而他现在已经被 quote and quote 直接被怀疑成他可能会出现作弊选票，或者他就直接就称他就是作弊选票。反正现在班董事还没有任何的证据。那我为什么要重视 Bannon 的谈话呢？他是前测试，可是 Bannon 很重要，他是一个非常有头脑的人。如果知道川普怎么崛起的人就要了解。班农呢，就等于是川普的心态啊。比如我们说，哎，某一个人像林青霞，他所以会变成台湾的电影明星，是因他被某某一个心态发现的。班农呢，就是发现川普的心态。当时他认为，美国所代表的这一套的意识形态需要一个最好的代言人出来。他认为过去共和党推出来的人都不行，没有足够的煽动力。川普是最佳的代言人，所以。他看到川普在电视里头，演《Fire》这个节目里头，他觉得这个人太棒了，于是呢，是他看上了川普，然后他们开始进行了一定程度的运作，所以你可以说他是2016年真正改变美国总统大选的人。而巴雷尔后来我不太知道是什么原因，总之呢，他就跟川普之间变成他叫做前测试，有一个可能性。是所有的人都不喜欢自己被认为是，因为你辅佐了我，我才当选。你会不太喜欢这种感觉，尤其你如果叫川普的话，因为川普是一个蛮自信又很自恋的男人哈。那有一个可能这就是人性，另外一个可能，班农觉得他在美国已经成功了，那他也觉得某个程度他要让川普有更好的一个机会，可以跟他做一定程度的切割。因为他准备在欧洲进行所有极右派的串联，所以他跑到好几个国家去，在那些国家里头发动了很多极右派、极左派几个民粹领导者，他都跟他们站在一起。那班农的说法很值得重视，原因是这个很有头脑。我刚刚谈了，他已经直接讲这场选战一定会打到 Supreme Court。我们台湾的最高法院其实以台湾的体制叫做大法官会议。美国大法官有九个人是终身职，现在呢已经提名也过关了 ，Amy Barrett， 巴雷特才四十八岁。我跟赵康先生两个人有不太相同的看法，我仍然给予他一定程度的保留。我认为。这个人没有错，他接受了川普对他的提名。但是，我总相信，不一定是良心，不一定是良知，也不一定叫智慧。就起码的厉害计算吧，你才四十八岁，终身只就是做到你死的那一天。像金斯伯格前法官走的，他才失去他的大法官职位。你活到八十岁，你。都还有三十二年的大法官的生涯，你会踏出第一步就让全美国有一半的人痛骂你吗？或是全世界的人把你的名字拿出来，然后说你是一个完全以党派为立场的大法官吗？所以巴雷特的压力啊，比那九个大法官任何一个人压力都大，而且他将影响好几代的。美国人他们对许多事情的看法，他当然有他的信仰。他在美国的参议院听证会只有四天，他是很闪烁其词的。闪烁其词的人，某个程度你当然要开始有点觉得他有两个面相。从人格来说，一个人讲话只要闪烁其词，就表示。他相当聪明的在回避重大利害关系。别人问他堕胎的立场，别人问他某些国家主义跟世界组织如果有不同的法律冲突，你的立场是什么？他都闪烁。他说：“我会按照法律，而不是按照我的意识形态跟我的立场来做决定。”那政治人物通常如果是这种模糊意识的回答方法，大多数。第一个，他如果是律师，他是非常好的律师，他很懂得辩护；第二个他，他是政客，很懂得闪躲；但第三个，你就要注意，他本身呢，在许多事情里头是不愿意担当的，他不愿意担当啊。那他也会看风向，什么样的风向对我是有利的，我就导向什么样的风向，所以他没有一个大法官的风骨该有的原则，在他的。被听证会里头，我觉得人们在质询他的时候，因为一个大法官，他像一个 tricky 的、一个狡猾的律师这样回答问题，像一个狡猾的政客这样回答问题，这就跟美国原来设计一个终身职的大法官完全一不一样嘛。你可以容许政客狡狡猾，你当然也知道律师是狡猾的，因为他替他的客户辩护啊。但是大法官的意思是什么？他那么崇高。他就是真正美国宪法跟所有美国真正万一整个国家很多事情跟总统有所冲突的时候，最后的仲裁者。而最后有一个仲裁者，他的地位是这么高的，怎么容许你是一个狡猾者呢？所以我看到巴雷特他在听证会里头他的提名，我认为民主党他们某个程度在批评他说说 ，Your Senso， 你不应该接受这样的一个提名，你应该了解大法官的重要性。可是他们也没有攻击到他的要害，他的要害就是说，像你这样，在许多事情里头似是而非回答的人，其实你已经告诉我们，有一天当你当上大法官的时候，你不会捍卫你自己所相信的某些重大的价值。美国的大法官需要捍卫宪法里头几个重要的价值，他们其实应该拿宪法里头重要的价值来询问他，但民主党在这件事情里头。我觉得当然了，他们也就听证会四天，然后退席。某目的呢，他有他的选战战略，跟川普的选战战略是一样的。川普希望提名一个天主教，然后在多台议题里头保守的一个大法官，让他已经因为新冠疫情而流失的那些基督教的福音教派很保守的基督教选民重新回来支持他。福音教派的选民在四年前是最激进的支持、最强烈的支持。我不应该用“激进这”这这三个字啊，因为这代表我的价值判断。应该说最强烈的支持川普的人，但这次选举呢，他们的热情没有那么强烈，因为他们也有很多老人受到了新冠疫情的影响。所以呢，他要把这些人的热情拉回来。那所以这是川普的竞选策略。而民主党的竞选策略是什么？民主党竞选策略就是，我想要让选民们知道。美国最重要的三权分立宪法大法官这个精神，今天是如何的被践踏？所以我退席抗议。这个很像台湾以前的、哦、戒严时期的时刻，国民党推什么法案，那民进党因为少数嘛，他就直接退席抗议，表示什么？你是多数，可是你这多数叫做暴力的多数。OK， 所以民进党采取这个策略，然后让很多民主党的选民知道，他们要出来投票，让川普落选。回来保护美国宪法里头最重要的三权分立精神啊！那这是民主党的选战策略。可是我在看巴雷特的 public hearing 的时候，听证会的时候，我就注意到他这个特质。那这个特质的另外一个情况，什么叫大势所趋？这个大势未必是对川普有利啊。如果他很自私，因为通常这种模糊性格的人呐、啊，最后。他的利益，即使他为什么会趋向大事，就是他利益还是他自己吧。我屈从于多数的意见，我就会得到掌声啊。所以最后还是我，啊，不是宪法，不是大法官呐、啊，不是国家。核心价值不是宪法，核心价值不是国家，核心价值不是我的价值，核心价值不是我的信仰，我的利益。OK， 所以在许多问题里头，采取 tricky 人，他的另外一个特征。也就是他会考虑他的利益，那以他的利益盘算来讲，这件事情我跟赵康有不同的看法。赵康认为，川普提名他就是叫他到大法官里头，然后到时候投票的时候，就是让这场选举是对川普有利的，这就是他的工作、他的任务、他的责任，这、就是他接受提名跟被提名的一个交换。赵康认为，他一定到时候在大法官投票的时刻，他就会倒向。最终，几个共和党党派意识很重的大法官，都会让这次选举垮掉。但我在这个事情上有所保留，因为很可能，如果你让这个选举结果，如果最后投票出来，全国性的选票应该是拜登会赢，关键州最后投出来，目前为止，特朗普要赢好几个关键州。拜登已经赢得了比较多的选举。我现在所看到的一个情况是，我没有看到太多民主党倒戈的，这叫大势所趋。有一个名单上，在我手中呢，有三个三个参议员。美国的参议员是什么？因为他的选区的设计啊，很大的选区。那除非那个参议员他自己也要退休，或者他死掉了，要不然他。很少会落选，就很少的状还会落选。在我的手中有三个参议员现在倒戈，从 Republican 支持 Joe Biden， 就从 Trump 的阵营跑去支持 Joe Biden。这里头有谁呢 ？Senator Jeff Flake，Arizona；Senator Gordon Humphrey，New Hampshire；Senator John Warner，Virginia。啊，维吉尼亚州、New Hampshire 州跟 Arizona。然后 ，Congressman 里头有24个倒戈支持 Biden， 还没有那么大的一个名单说，呃，民主党有这么多人倒戈去支持川普的。那我仔细看了这几个 Senator 或是这几个 Congressman， 他们的选区大多数就是以前本来都不倾向民主党，可是在上一次民主党有很多人不喜欢希拉瑞，结果那几个州呢就被川普引走了。另外就是很可能他们的选区都是这一次 COVID-19 重疾的选区，就是被 COVID-19 影响很严重的选区啊。那所以我们就看到一个倒戈的现象。所以如果这是大势所趋，那川普危险了，因为他的巴雷特有可能会背叛他，不完全听命于他。所以我跟赵先生的看法的这件事情并不相同。我觉得这个女性四十八岁，她还有。三十几年的大法官的生涯，如果他活了八十，他活到九十岁，他还有四十二年，他有什么理由？他人生跨出最重要的那一步，叫做大法官那一步，他就骂名满天下呢？然后搞到美国的选举结果变成没有办法按照正常的美国创立两百四十四年来第一次选举结果没有办法产生结果，上次美国。选举诉讼搞到、The、Supreme Court 的是因为佛罗里达州二两千年的总统大选，当时最后有一些争议性的选票，然后呢，大法官会议最后就是 Supreme Court 最后才是是小布希赢。Al Gore 觉得他不愿意再争议争议了，经过了五十几天之后，他说他认为这个国家要赶快的上轨道，他就放弃，就不愿意再讨论。那是上一次，而这一次呢？如果在大法官里头又好他不是说哪一个州啊，他是所有的邮寄选票都要不算，或者都通而有争议，通通都要从打官司。我觉得这等于是形同大法官要宣布这次选举是无效的。你除非你真的找找到他哪几个地方是有作弊的情况，而且这个作品的事实是相当明显的，否则的话，你等于是要逼迫这些大法官做出这些选战是无效的。那你可以想象了，那。极右派的也上街头，极左派的上街头，一般的和平示威的民众也会上街头，民众反川普也上街头，反大法官也上街头，美国就是整个街上全部都都是暴动的状况，或者是和平示威的，跟暴动的都集结在一起，全部都有，白天和平示威，夜里暴动，什么状况都，通通就是不幸的世界会一连串。你大法官负得起这个责任吗？我不太认为这样子啊，所以就这件事情，我跟赵先生有不同的看法，但我把我们两个的看法都讲出来给大家听。在前一阵子呢，先是大法官已经先做了一次演练，关于这次选举，共和党的主张就是希望邮寄投票能够越早截止越好，最好都是废票，因为按照统计。这五个州全部都可以邮寄投票的，以及大多数选择邮寄投票的，都是认为新冠疫情是危险，而且认为去排队投票是危险。大多数都是民主党跟拜登的选民，所以比较倾向邮寄投票的大概百分之七十是民主党的选民，只有百分之十一的共和党选民是比较支持邮寄投票的。所以邮寄投票既然比较 favor。民主党，而且压倒性那么多，我就让邮寄投票最好都变废票就好了。这是共和党的如意算盘。所以共和党呢，在宾州就上诉到了最高法院，就是说，因为宾州的州长本来希望邮寄投票可以往后延三天，因为整个邮寄的选票量太大了，那你不能剥夺人家的公民权，所以人家可能十几天前就寄出，十天前就寄出。结果呢？因为整个邮政总局的邮寄过程变慢了，而我们也知道，川普先任命了一个他的金主好朋友叫 Djoe 啊，那就让整个邮寄程序变慢了。以后人家的公民权就被你剥夺掉了，所以他们认为应该要延长三天。就是共和党就上诉这件事情，上诉这件事情呢，到了最高法院。最高法院四比四。所以法院为什么会四比四呢？他只有三个民主党倾向民主党的大法官，他有五个倾向共和党的大法官，所以就有一票倒戈，变成四比四。这个人是谁呢？他叫 John Roberts。John Roberts 被认为他虽然是共和党籍的，但是他就是传统的、真正的了不起的大法官。他根据不同的议题，他是保守派的，可能在堕胎干某些议题的时候，他会做出保守的解释。可是呢，上次在奥巴马建保里头，他做出来的解释跟 John McCain 是比较像的。他认为，不管奥巴马 Care 有多少瑕疵，你如果要否决奥巴马 Care， 你要提出一个让一般的平民可以有替代方案的医疗保险。如果没有的话，那很多美国人的健康会陷入灾难啊！那各位，你们可能不太了解。所谓这种健康保险，为什么会打到大法官会议？我最近有认识一个美国才刚刚跑到台湾来要演奏的一个钢琴家，他很有名，叫做 Andrew Tyson。OK， 那他呢来了台湾，后来他的音乐会取消了，因为台湾的天气太潮湿，他的手被免疫攻击，关节全部都肿起来。他说他对台湾印象最深刻的第一件事情，台湾人非常的和善。第二。台湾的医院跟健保实在是太好了，美国所有的人都应该来台湾学习。所以你就知道说，在美国 ，health insurance 健康保险这件事情是跟哪人如何息息相关。在台湾，你开到一个心脏，你可以住七天到十天左右；美国住三天就叫你出去。心脏开到天哪，那么大的手术，怎么可能三天就叫你出去呢？因为 insurance company 不付钱给你，给医院了。那医院就叫你走了，那你走了回家怎么办呢？你只好请特别护士照顾你。那所以就有很多特别护士啊。你有足够的钱呢、啊？你有足够很好的照顾吗？好，那什么人可以住在这么大的手术里头，还可以住医院住二十天、三十天、住一个月呢？捐钱给医院的人。所以那是最严重的皮肤差距，就是最有钱的人享有最好的医疗，而且合理的医疗，合理的，并不是特权呢、啊。因为如果你开到很大的心脏，而且身体受伤了很厉害，你在医院可能真的需要住个半个月左右，这很合理嘛，对不对？可是，在美国，你要捐钱啊，捐多少钱？一百万，不是一百万台币，你可能每一年都要捐一百万美金，连续捐好多年， then， 你才会得到台湾健保里头可以得到的，你生重病还可以住加护病房，然后出来在普通医院里头好好的被照顾的。最起码的医疗人权，所以我讲这个 John Roberts， 他就是很了解美国这种医疗的问题，所以他认为不应该为了反对奥巴马而把奥巴马 Care 给废除掉，除非你找到一个替代方案。就是让 John Roberts， 所以他的确是保守派，在很多议题里头，尤其是在堕胎哈、啊、或是一些跟。种族相关的议题，可是关于这个事情呢，他就是很清楚。而这一次呢，在宾州里头，他就倒戈了，他就不投共和党上诉的。他是共和党时代提名的大法官，而且现在是主席，他就投过来就四比四。那按照法律呢，他你要否决原来在当地的，不管是原来州长的决定，或者是你要否决当地的上诉法院的决定的话。那你一定要五票，不打五票，所以这个案子就维持原案。所以宾州、Wisconsin 都可以在十一月六号选票寄打就好了。所以这种现象你就可以看得出来，至少有一个大法官叫 John Roberts， 他是会看整个美国选举的状况是否真的出现诈欺的选举。那如果是合理的 mail voting， 延后三天算出来的，川普赢了就赢了，输了就输了。我相信 John Roberts 他会做这个决定。那 John Roberts 做这个决定的时候，又是四比四嘛？那这个关键选票就是这位女士 Amy Barrett， 她要做什么样的决定？所以我刚刚才会把她的任命的讨论的这么重要。她等于是美国民主政治的最后的防线，也是美国民主政治的。最后一根稻草，看他要扮演什么样的角色。那你如果觉得一个人压力这么大，他就会看情况嘛。那川普如果选举，你从全国性的 polling、全国性的选举来讲，投票，他输了两三百万票，输了四五百万票，然后在这个情况里头，你要他说要来判决这个选举是无效的，或是这个所有的游邮,邮寄选票都是正序选票，我我觉得他做。做不到，啊，这个是我跟赵先生、赵康先生两个很不同的看法。那接着我再来讲 ，Bannon 对这次选举的他的推测，他的如意算盘是巴雷特一定会站在川普那边，也就是他跟赵康看法是一样的啊。然后接着呢，最后按照美国的宪法十二条之一，美国最后决定总统不是选民。不是大法官，因为大法官也不有结论，是由众议院在做决定。而按照美国宪法十二之一，不是众议院的议员，众议员来投票。要不然你刚刚看这么多众议员二十四个都倒戈了，那还是全部落选啊？那拜登当选不是，是一周只有一票，而众议院只是主持一个形式，一周一票里头有选举人团来投票。而选举人团的代表里头，现在共和党掌握二十三席，民主党掌握二十一席，所以二十三对二十一，还是川普赢。这是班农讲的，他说川普赢定了。这个是他的说法。他，那我从他的说法里头，我就开始看到一件事啊，不择手段想赢，这是班班农。我不敢说这是代表川普。那第二个，我怀疑班农他有这么好的法律知识，所以我认为这是一群人有组织性的。把法律的专家，把宪法第十二之一，把美国选举的漏洞一样一样找出来，然后钻出所有的漏洞里头，我如何赢得这场大选？是的，你们所有大多数的选民不选我，是的。哦，关键要摆出我可能输掉了，但抱歉，我就是要来告。邮寄投票作弊，我需要出示证据吗？我不需要，我只要这个大法官呢是我任命的，听我的。然后呢，大法官最后就做出来，没有结论，没有办法，最后就回到了十二之一。你认为要把这些事情想这么仔细，是班农这个人他完全可以想清楚的吗？我觉得不是，我觉得他是一群有组织的人，他们想出来，不管选民投票的结果是什么，这个总统的位置就是我的。是我们的，是他的。川普不会输掉选举，不管选民投什么。那我觉得这个很可怕。我希望川普跟他的关系真的是前测试和他的关系而已，彼此真的很久没有见面。因为班农跟他的分离是在当时通俄门通俄门案的时候，班农被认为他和俄罗斯克里姆林宫似乎有一些关联性。很快的就切割掉了，所以当时的切割有可能是不得已的切割，有可能是真正的切割，有可能是人性里头，川普就不喜欢说：“我为什么要一个导演在那里？”我告诉你，我就是男主角，我不需要导演，也可能是这样。OK， 所以我很不希望班农的谈话是代表川普有一个秘密核心的一个幕僚一群人。早就想好的赢的策略，这纯粹是班农自己所说的。但是我仍然很小心地看班农的叙述，因为这个叙述呢，代表了有一群人，他们完全无视于美国的选举民主政治的所有基本核心的精神，就是尊重选举结果。我不尊重，我就接受你选票是假的，我们不需要提出证据。然后大法官我就可以随便来任命，任命完了以后那个人反正就是我的傀儡。然后呢，美国什么三权分立，大法官终身制，狗屁不通。然后最终呢，嘿嘿，我就是，我掌握二十三州党代表，你掌握二十一州，这些人都是傀儡，最终，总统就是我的。莱农已经把剧本写好我不知道川普听不听他的剧本，还是这也是川普的剧本，我这和川普一点关系都没有。但是我想，很少人注意到 b a n n e r 的谈话。而我现在先告诉各位，让大家好好来看这场大选未来的发展。谢谢你收看今天文倩的《世界日报》。